0: La Junta explicará a la Comisión Europea la reordenación de regadíos en el entorno de Doñana el próximo día 3 de mayo. Bruselas reitera sus amenazas de nuevas sanciones a España si no protege el parque. Después de la bronca en el Parlamento Andaluz, que hemos vivido en estas dos últimas jornadas, el PP aprueba una iniciativa del PSOE para constituir una comisión bilateral entre Gobierno y Junta para analizar la ejecución de las infraestructuras hidráulicas que están pendientes. Y Ferrovial... ...aprobó finalmente su traslado a Países Bajos con el respaldo del 93% de los accionistas. Los inversores reaccionan con una subida en bolsa y el gobierno pasa de las amenazas a aceptar y respetar la decisión de la empresa. En cuanto a las repercusiones de la ley del solo sí es sí en Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia eleva a 164 las rebajas de condena y... 15 las escarcelaciones que se han dado en nuestra comunidad. Prisión provisional, por otra parte, para tres de los seis jóvenes detenidos por propinar una paliza a un menor en Málaga. Los presuntos agresores terminaron quemándolo con bengalas. Un vídeo de la paliza ha permitido la identificación de todos los implicados, entre ellos tres menores que están en libertad vigilada. Y a las nueve de esta mañana se espera la salida de Beatriz Flamini de la cueva en la que lleva 500 días aislada en el término municipal de Motril, de la que va a salir esta mañana, para luego comparecer ante los medios. Toda una incógnita saber qué contará de esos 500 días aislada con sus 500 noches. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 14 de abril, viernes este con cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. Las temperaturas mínimas van en descenso en el extremo oriental, en ascenso en el tercio occidental y con pocos cambios en el resto de la comunidad. Las máximas vuelven a subir. Los vientos van a soplar de levante en el litoral mediterráneo oriental durante la primera mitad del día, girando a poniente por la tarde con vientos del oeste o noroeste en el resto ocasionalmente fuertes en las zonas altas.
0: ahora el estado de las carreteras en Andalucía en este momento. Conectamos con la DGT y saludamos a Alejandro Martín, que nos
3: informa. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando en Cádiz. La A384, a su paso por Coto de Bornos. nos encontrarán tráfico alternado de vehículos. A margen de este alcance, podemos encontrar complicaciones en el acceso a Sevilla por la A49, a la altura de Tomares y Camas, ya en la provincia malacitana. También el acceso a la capital por la A357, a su paso por San Carlos los Imerca y en la 7, a la altura de la Cala de Mijas, el Faro y Cala Onda... todo ello sentido Marbella.
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias Después del revuelo que se ha montado en torno a la ampliación de regadíos en Doñana, la Junta va a poder explicarse y explicar el 3 de mayo a la Comisión Europea su proyecto de reordenación de los regadíos del entorno de Doñana. Bruselas amenaza con nuevas sanciones y el gobierno con paralizar esta ley que apenas ha echado a andar. Manuel Pérez Alcázar.
2: El consejero de Sostenibilidad viaja a Bruselas para explicar al comisario de Medio Ambiente que la propuesta no pone en peligro el humedal ni amnistía regadíos irregulares. En el mirador de Canadá... Al Su radio, Fernández Pacheco, ha insistido en que en esa reunión pretende desmentir la versión del gobierno.
3: Y conscientes como somos de que si la Unión Europea tan solo escucha los disparates que está diciendo la ministra Rivera, pues hemos movido ficha. y Por supuesto iremos a Bruselas con la verdad
0: por delante a explicar que esta propuesta no daña a Doñana.
2: El portavoz de la comisión, Tig McFie, advierte de que Bruselas exigirá la protección de Doñana y hará cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó a España por no protegerlo.
4: Si
0: es necesario, la Comisión Europea tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España
2: cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana. Los socialistas europeos también han pedido una reunión con el comisario y promoverán una visita al parque de europarlamentarios de diferentes grupos políticos y países.
0: El gobierno insiste en que pondrá todas las medidas a su alcance para frenar la propuesta que ha salido y se ha debatido en el Parlamento andaluz. Nuria Durán.
4: Podemos habla de ecocidio y dice que el gobierno desplegará todas sus armas, también las judiciales, para impedir que salgan adelante los planes de la Junta. Por su parte, en un acto del PSOE, Pedro Sánchez insistía.
3: ¿A qué tanta soberbia? ¿Por qué no reconocen el error? Ahora sí, les digo, como presidente del gobierno de España, Doñana no es cortijo de nadie. Y mucho menos de la derecha y de la ultraderecha andaluza. Doñana es patrimonio de Andalucía, de España, de Europa y vamos a salvar Doñana. Vamos a salvar Doñana.
4: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acusaba la pasada tarde al Ejecutivo de Sánchez de difundir bulos sobre este asunto, bulos que han llegado a Bruselas.
3: Siempre estamos protegiendo nuestros espacios naturales de los que estamos firmemente comprometidos, con Doñana, por supuesto, como gran referencia de ese tesoro irrenunciable del patrimonio andaluz. Algunos se empeñan en contar medias verdades, medias mentiras o directamente los bulos, ¿no?
4: Ha entrado en el debate el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, muestra su respaldo a la proposición de la Junta. Lamenta además el tratamiento del gobierno a Andalucía.
0: Y además ha traspasado otra línea, llamarle señorito soberbio al presidente legítimo de la Junta de Andalucía y considerar que Andalucía es una esquinita del territorio español. Pese al aireado debate en el Parlamento, el Partido Popular aprueba una propuesta del PSOE para crear una comisión junta y gobierno sobre las obras hidráulicas pendientes de hacer.
2: El asunto de Doñana ha centrado la sesión de control. El líder del PSOE acusa al presidente de mentir a los regantes y de amenazar a Doñana. Juanma Moreno señala que el Partido Socialista está en este asunto a las órdenes de Monclo. Tras el pleno, en un encuentro en los pasillos, Espadas y Moreno se han emplazado a un encuentro para buscar soluciones.
0: La última reunión se emplazaron a una nueva y presentasteis la moción, o sea, la, la proposición de ley y
3: la actitud de la vicepresidenta no es, no es. No, de lealtad yo, yo no voy a, a respaldar de a nadie, pero.
0: Si puedes, convócame, ¿vale?
5: Tú
3: Venga. sabes que yo por hablar y hablar contigo, encantado siempre. Venga, ahora. Siempre.
2: Pese a la dureza del debate, el PP ha aprobado la propuesta del PSOE para constituir una comisión gobierno-junta que analice la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes. Seguimos hablando
0: de agua porque la provincia de Cádiz no va a sufrir por el momento nuevas restricciones pero se mantiene la vigilancia hasta junio. Salud votaron.
6: Es la principal conclusión de la mesa de la sequía convocada por la Junta y donde han estado representantes de los principales actores en la gestión del agua incluidas las comunidades de regantes. Se mantiene la restricción de un 5% en el consumo urbano de agua y de un 25% en el regadío durante el año hidrológico. Jorge Rodríguez, presidente del consorcio de la zona gaditana.
0: La realidad es que la pluviometría nos tiene muy preocupados, las estadísticas no son buenas, estamos por debajo del 25% de, de, embarse, del, de la capacidad de los embalses, la situación es preocupante, pero de momento se mantienen las reducciones del 5% y el 25%
7: respectivamente.
6: Aunque se trabaja con un escenario sin lluvia, cabe la posibilidad de que la primavera traiga agua que alivie la situación de los pantanos que ahora están al 30% de su capacidad.
0: La patronal Cepime avanza que nota poco interés de las pequeñas y medianas empresas en las ayudas del gobierno para implantar la semana laboral de cuatro días.
4: Las subvenciones destinadas a pymes industriales de menos de 250 trabajadores pueden llegar a 200.000 euros con la condición de reducir un 10% la jornada laboral durante dos años sin bajar el sueldo. Su implantación debe afectar como mínimo al 25% de la plantilla. La medida fue la exigencia de más país para... Para apoyar los presupuestos de 2021, ningún otro Estado europeo ha implantado la jornada de 32 horas semanales. La más reducida es de 35. La patronal Cepime pronostica que será escasa la implantación por la caída de la productividad.
0: Vamos a comentar este asunto con Eduardo González Viedma, es catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Profesor González bienma buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Por qué eh, esa tibieza por parte de las pequeñas y medianas empresas o por quienes le representan a la hora de aceptar esa, esa propuesta del gobierno para, por lo menos experimentalmente, reducir la jornada laboral a cuatro
7: días a la semana? Bueno, eh, en principio de lo que se habla es una reducción de un 10% de la jornada que puede llegar hasta el 20% porque son unas subvenciones que se dan de una manera competitiva, es decir, el que mejor ofrezca el que ofrezca más condiciones de reducción tendrá más posibilidades, más puntos a la hora de llevarse la, la subvención. Hay un puntaje, como si fuera por un contrato público, donde según el tiempo que reduzca, sí. perdón según los trabajadores que implique, así de grande será tu subvención, que será como máximo de 200.000 euros por empresa, por una empresa de máximo de 249 trabajadores, o sea, lo que se considera una mediana empresa. Y, además, te, lo que te subvencionan es de los salarios, del, que corresponden a esa jornada que reduce durante el primer año. Pero tienes que tener dos años de proyecto de reducción de jornada. Por ejemplo, pues si yo tengo una jornada en 30, 40 horas y la dejo en 36, el primer año van a dar el dinero de esas cuatro horas que pierden los trabajadores, pero el segundo año no me lo van a dar. Y después también van a pagar pues los gastos asociados a consultoría, a formación, para que los trabajadores sean más productivos, ¿no? Es una cosa pues, claramente experimental, de hecho pivota no del Ministerio de Trabajo, sino del Ministerio de Industria y en concreto de la fundación de la EOI de la Escuela de Organización Industrial. Esto es una norma que ya salió en el año, eh, digamos, 22, en diciembre del año 22, y uh -huh. ahora lo que tenemos es una primera, digamos, ronda de subvenciones. Eh, bueno, pues, hombre, toda medida que no se apoya en una demanda social seria, ¿no? sino que se apoye más bien. en que son proyectos experimentales y se aportan cantidades sí. de dinero, pues muy pequeñas, ¿no? Eh, pues realmente, no sé, a mí me suena más que es una cosa de subvenciones que un proyecto realmente orientado a, a reducir la jornada, ¿no? Que efectivamente solo se puede basar en mayor productividad y habría que preguntar a los trabajadores si la mayor productividad quieren que se desarrolle, vamos, que se traduzca en un mayor salario o en una menor jornada, ¿no? Yo tengo mis dudas de si la mayor productividad todo el mundo lo quiere, la quiere, eh, digamos, asociar a una menor jornada. Yo percibo que a la gente también le gusta tener pues, su dinerito, uh -huh. ganar más dinero, progresar <coughs> y no solamente pues, estar X horas más en su casa. ¿no? Uh -huh. Que muchas veces se traduce en un pluriempleo. Y en todo caso es una medida que eh, se centra solamente en la industria. Es decir, no en el sector de los servicios, sino en industria productiva que eh, más o menos el punto de partida, el punto teórico, es que organizándose mejor, pues entonces se va eh, a trabajar menos, ¿no? Uh -huh. Como si digamos, como los, los ingenieros de organización industrial no se les hubiera ocurrido antes, o sea, sí. como si tuviera que venir ahora un ente subvencionador para que, uy, descubrir la pólvora y ahora voy a organizarme mejor y hacer lo mismo en menos tiempo.
0: Uh -huh. ¿Y, y hay un plazo para mm, quienes quieran acogerse a esta mm, subvención, porque en el fondo es una subvención para las empresas que lo intenten.
7: Claro, hay bueno un plazo, no, no lo puedo decir de memoria, pero un poco más de un mes, uh -huh. eh, creo que es un mes aproximadamente desde que sale en el BOE, donde tienen que hacer el proyecto y tal, y aparte lo tienen que eh, acordar con la representación de los trabajadores, o sea, yeah. tiene que ser una petición que haga conjuntamente la empresa con el comité de empresa, mm. o con los sindicados si no hubiera comité de empresa.
0: Mm. Eduardo González Piemma, eh, Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, gracias por estar con nosotros, ya veremos qué pasa, de momento, como usted ha dado ya algunos ejemplos de por qué eh, está siendo tampoco concurrida esa subvención. Un saludo y ya veremos qué pasa.
7: Buenos días. Un saludo,
0: hasta la próxima. Adiós. Buenos días. Buenos días. Eh, ya han oído al profesor que dicen que cuando viene desde arriba y no nace desde abajo ocurre como lo que eh, al parecer está pasando con esta oferta experimental. Volvemos a la sequía de la que habíamos hablado y con la que habíamos empezado porque eh, las temperaturas altas y también la sequía están obligando a suspender las autorizaciones para hacer fuego en el Parque Natural de Sierra de Grazalema. Salva Gutiérrez, cuéntanos. Buenos días. Sí, esto incluye la quema de residuos vegetales, también el uso del
5: fuego en barbacoas de zonas recreativas y barbacoas de zonas de acampada acondicionadas. La dirección del parque bueno, toma esta decisión debido al inusual alto riesgo de incendio forestal motivado por la persistente sequía y las altas temperaturas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología.
0: 8, 15 minutos de la mañana, seguimos contándole que España conserva la tasa de paro más alta de los países desarrollados a pesar de la reducción de los últimos meses.
2: El desempleo se sitúa en el 12,8% según el dato de febrero utilizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. España es el país que más paro tiene de los 38 que integran la OCDE que presentan una media del 4,8%. España también es el segundo país con más paro juvenil, solo supera por Grecia, dato que contrasta con el buen comportamiento del paro juvenil en los países de la OCDE en el último año, que han pasado del 35
0: al 29,3%. Novedades para el acceso al ejército. Defensa elimina los límites de estatura para acceder a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, para abrir así el ejército a toda la sociedad.
4: Los límites de estatura dejarán de estar vigentes en las próximas convocatorias ya de este año. Hasta ahora, la mujer debía medir un mínimo de 1,55, el hombre 1,60. El Ministerio de Defensa ha iniciado ya la modificación de la norma. La ministra Margarita Robles ha explicado que esos límites podrían ser inconstitucionales. Creemos que podía ser inconstitucional y sobre todo
8: también lo que queremos es eh, abrir al máximo las Fuerzas Armadas a la sociedad. Creo que en este momento España en su conjunto se siente muy orgullosa de sus ejércitos, de las Fuerzas Armadas. Eh, la gente joven se está volcando mucho en la incorporación y en la participación a los ejércitos y ese límite de estatura nos parecía que en algún caso podía ser eh, para mujeres y para hombres un límite y por eso pues lo vamos a suprimir.
4: No obstante, los límites de altura sí se mantienen para hombres y mujeres cuando constituya un requisito esencial y determinante para ocupar destinos en determinadas unidades.
0: Son las 8.16 minutos de la mañana.
2: La mañana de Andalucía.
4: Hola, hijo. ¿Cómo te van las
9: cosas?
2: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
9: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
9: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
9: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 5.638 05638
6: Serie 4
5: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigotra.
0: Noticias. Los trabajadores de mantenimiento del SAS protagonizan un encierro de 24 horas en los centros sanitarios de la provincia para reivindicar mejoras profesionales y salariales. Mar Vallecillo, cuéntanos.
6: Pues son 120 empleados de toda la provincia de Córdoba, 50 de ellos del Hospital Reina Sofía. Lamentan que prácticamente el 40% de quienes trabajan en el recinto sanitario sean empresas privadas gracias a obras declaradas de urgencia y de pequeña cuantía. También que ya no sean los empleados públicos quienes realicen los nuevos sanitarios centros de salud o de especialidades que se han abierto en los últimos años en la provincia de Córdoba. Francisco Romero es el portavoz en la capital de la Asociación de Profesionales de Mantenimiento del SAST.
3: En asamblea esta mañana se han acordado con todo el personal de mantenimiento, hacer un encierro de 24 horas, va a ser la primera de muchas que vamos a hacer. Antaño, hace unos 15 años, ya hicimos acampada de encierros por lo mismo, porque no habrían los procesos de bolsa y de OPE y nos estaban privatizando, como está ocurriendo hoy día. Que Hoy en día ya eh, la privatización la tenemos nada más que viendo entrar en un complejo hospitalario, vemos
6: numerosas empresas privadas haciendo el trabajo de mantenimiento. UGT y Comisiones Obreras también apoyan esta movilización.
0: El INE, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar esta mañana, al filo de las 9 el dato definitivo del IPC del mes de marzo
2: El IPC adelantado indicaba que la inflación se moderó de forma brusca al 3,3% interanual gracias al descenso de la luz y de los carburantes, un efecto escalón que se debe a que hace un año los precios se dispararon por la guerra de Ucrania que acababa de comenzar Preocupa la inflación subyacente la que no incluye carburantes ni alimentos frescos que sigue disparada en el 7,5% En
0: medio de manifestaciones y altercados callejeros el Consejo Constitucional de Francia que viene a ser el Tribunal Constitucional nuestro se pronuncia hoy sobre la legalidad de la reforma de las pensiones y se acepta un referéndum para derogarla
4: El Ministerio del Interior ha prohibido las manifestaciones en los alrededores del edificio mantiene un fuerte dispositivo policial El portavoz del gobierno, Olivier Verán, dice que el resultado debe ser aceptado por todos y da por sentado que será favorable al Eliseo.
5: El Consejo Constitucional el
4: Consejo si nos dirá si el proyecto conforme, de ley cumple con nuestra, nuestra Constitución. Conforme, Todo el mundo debe regla, aceptar su decisión. El siguiente paso es, es promulgar, promulgar la, ley. A la ley. Los sindicatos ya avisan de que continuarán luchando hasta que se anule el aumento de la edad de jubilación. El propósito es pasar de 62 a 64 años. Ha continuado la resistencia este jueves en la duodécima jornada de protestas en tres meses, con menos seguimiento en esta ocasión, pero también con violencia, vandalismo y choque con la policía. La jornada acababa con 10 agentes heridos y 50 detenidos.
0: Ferrovial aprueba finalmente el traslado definitivo de su sede a Países Bajos, entre amenazas del gobierno y una subida en bolsa.
2: Las acciones han subido casi un 1%. El presidente de la compañía, Rafael del Pino, asegura que no buscan ventajas fiscales, sino poder cotizar en Estados Unidos.
3: Ferrovial no se va de España. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello. Ferrovial continuará contribuyendo
2: fiscalmente en España, como lo ha hecho desde su fundación hasta ahora. La operación ha sido respaldada por amplia mayoría de los inversores y se ha condicionado a que el coste de la separación no suponga más de 500 millones de euros. El Ministerio de Asuntos Económicos ha mostrado respeto por la operación, pero el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, advierte, advierte de la posibilidad de retirar o reducir los beneficios fiscales a Ferrovial.
0: Cuando hay beneficios fiscales, eh, dado que esto es una renuncia a ingresos públicos, tiene que estar muy justificado y que habrá que revisar
2: si se cumplen las condiciones. Desde Podemos, la ministra Ione Belarra exige la devolución de todas las ayudas públicas que ha recibido la compañía.
8: Eso es reírse a la cara de los españoles y las españolas. Y hoy lo que estamos viendo es que en tiempos de bonanza, bueno, pues
4: cogen las cosas y se van. Tienen que devolver hasta el último euro de dinero público que recibieron.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir al gobierno que cambie de actitud respecto a Ferrovial.
0: Desde el insulto, desde el menosprecio y desde el señalamiento a las empresas no se soluciona nada. Por tanto, volvemos otra vez a hacer un llamamiento para un gobierno que dialogue. La Junta elevará una queja formal. ...al Consejo Audiovisual de Cataluña por la parodia en Televisión Catalana, la TV3, sobre la Virgen del Rocío.
4: El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, la considera indignante, censura los ataques desde Cataluña a la cultura andaluza. Habla de atentado contra una devoción universal, que es también la de miles de catalanes.
0: Lo que me sorprende aquí es el silencio del grupo socialista. Lo que parece increíble es que lo que se decida sea apoyar al gobierno de Sánchez por encima de todo, aunque eso sea dejar tirado a los andaluces, no defenderle. Aquí lo importante es sostenerse en el sillón, aunque nos agregan a los andaluces, aunque ataquen
5: a los andaluces.
4: En relación a Cataluña, la Junta Electoral Central ha dado, el, ha dado al Parlamento un plazo de 10 días para que tome una decisión sobre la retirada del escaño a la presidenta suspendida Laura Borrás. La líder independentista ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo.
0: El Ministerio de Justicia está tramitando la petición de indulto de José Antonio Griñán en base a si existen condiciones de utilidad pública, de justicia o de equidad.
2: En una entrevista radiofónica, la ministra ha afirmado que habrá indultos si concurren esas condiciones. No obstante, ha insistido en que el gobierno es restrictivo a la hora de otorgar indultos, asegurando que no se concederán en los casos de corrupción, de violencia de género, ni en los de tráfico de drogas en el campo de Gibraltar. Tras el ingreso en prisión esta semana del exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, Griñán es el único condenado a pena de prisión por la pieza política de los ERE que aún no ha ingresado en la cárcel para cumplir su condena por estar recibiendo tratamiento contra el cáncer. Barberá, que también padece cáncer, va a recibir ese tratamiento en prisión.
0: Nuevo ataque a la figura del rey ahora en Madrid.
4: En la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense ha aparecido un muñeco con una corona colgado y con una pancarta que dice el rey tiene una cita en la Plaza del Pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley. Ha sido reivindicado por el movimiento universitario La Chispa. Eso en Madrid. Aquí, en Córdoba, la reina Leticia recibía muestras de cariño.
6: ¡Doña Leticia!
10: la quiero mucho! tía! su marido y a
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía eleva a 164 las rebajas de condena y 15 las escarcelaciones que se han producido en Andalucía por mor de la ley del solo siesi.
2: El último caso es la escarcelación de un violador deviator en Almería. La ministra de Justicia considera que estos datos evidencian la necesidad de la reforma de la ley que plantea el PSOE y que se va a debatir en el Congreso el próximo día 20. Las posturas en el gobierno de coalición siguen enfrentadas. Las enmiendas de Podemos contemplan la violencia y la intimidación como agravantes y aseguran que con la propuesta del PSOE el foco no sería el consentimiento.
0: Tres de los seis jóvenes detenidos en Málaga por propinar una paliza a un menor han ingresado ya en prisión provisional al ser mayores de edad. en Bernal.
3: Los presuntos agresores terminaron quemando a la víctima con bengalas después de una brutal paliza, no la conocían y se desconocen los motivos de esta agresión. El hallazgo de un vídeo de la paliza grupal permitió la identificación de los supuestos responsables entre los que había tres jóvenes mayores de edad y tres menores, como estamos contando. Para el caso de estos menores, la Fiscalía ha impuesto libertad vigilada. Yeah. Tres
0: niñas de 13, 6 y 5 años han sido puestas a disposición del Servicio de Protección de Menores en Málaga. Residían en una vivienda en la que sus padres almacenaban restos recogidos de contenedores de basura.
4: Según la policía, las menores pasaban gran parte del día encerradas en la vivienda en la localidad de Cártama, aisladas de otros niños sin relaciones sociales desatendidas por sus padres. Vivían entre continuas discusiones y enfrentamientos. Miguel Ángel San Andrés, jefe provincial de la Policía Autonómica, nos explicaba que el detonante de la actuación policial fue un incendio.
2: Ese fue el detonante, el incendio del domicilio que podía haber sido trágico,
3: dada la gran cantidad de acumulación de basuras existentes dentro del domicilio. Eso hizo saltar todas
2: las armas, ya no esperó asuntos sociales eh, de Cartama a prolongar más la
9: investigación.
0: Uno de los acusados en el juicio de los Castañas ha amenazado en el juicio a su propio abogado, Ángeles Carreras.
6: Pues sí, fue ayer durante un receso de este juicio uno de los encausados, presa del nerviosismo, comenzó a proferir toda clase de insultos y amenazas a su abogado. Finalmente terminó pidiendo disculpas, pero su letrado ha renunciado a su defensa. Por su parte, eh, terminando ya con las cuestiones previas, la juez rechazó la petición de las defensas de suspender la causa... ...y ha admitido el último escrito de acusaciones de la Fiscalía... ...la vista oral se va a volver a reanudar el próximo 24 de abril... ...y precisamente se está investigando si podría tratarse... ...de un ajuste de cuentas relacionado con este macrojuicio... ...lo que ocurrió en una venta en la población de Guadiaro... ...el miércoles por la tarde... ...una persona recibió un hachazo en el brazo izquierdo... ...a la altura del hombro... Lo hicieron una decena de personas que llegaron al local en dos vehículos, iban armados y nada más entrar en el establecimiento comenzaron a realizar destrozos. El agredido sufrió heridas leves y su vida no corre peligro.
0: La policía ha detenido en Sevilla a 145 personas por formar parte de una trama dedicada a la inmigración clandestina y a defraudar a la seguridad social.
2: Mujeres españolas se registraban como parejas de hecho de extranjeros que conseguían papeles y ayudas socioeconómicas. Según la investigación, una empresa ficticia de la localidad de La Rinconada facilitaba contratos fraudulentos para conseguir beneficios de diverso tipo. El dinero defraudado supera los 900.000 euros, como cuenta la portavoz policial Sonia Periáñez.
8: Esta empresa... Facilitó unos 180 contratos de trabajo fraudulentos, lo que daba acceso a sus falsos trabajadores a ayudas socioeconómicas,
1: préstamos bancarios, beneficios penitenciarios o regularizar su situación en España.
2: Los detenidos han quedado en libertad con cargos. Avanza el proyecto de conexión
0: por, trenes, por tren entre el puerto de Motril y el de Granada, pero se vuelve a suspender la conexión entre Algeciras y Madrid.
4: El Parlamento Europeo incluye en la red europea del transporte el tren entre Motril y Granada, una reivindicación histórica de la costa de Granada que recibe por primera vez respaldo institucional. El puerto de Motril es el único de interés estatal que carece de tren. El presidente de la autoridad portuaria de Motril, José Antonio García, subraya el trascendente impulso. Un
3: paso de gigante, ¿no?, para que esta línea puede ser una realidad. Ya, digamos, estamos en la final, ¿no? donde solamente falta esa voluntad del gobierno y así
5: es, eh, tendremos la, la garantía absoluta de que finalmente pueda ser una realidad, ¿no? y eso supondrá una revolución, ¿no? para toda la provincia de Granada.
4: El alcalde de Argeciras ha alertado de que Renfe tiene previsto volver a suspender la conexión ferroviaria con Madrid a partir de junio. El pasado mes de agosto también estuvo inoperativa por obras de mantenimiento.
0: La vacuna contra el cáncer estará disponible antes de 2030 y permitirá un salto cualitativo en la atención a enfermedades y de alta prevalencia.
2: El director médico de Moderna, Paul Barton, ha dicho en el periódico británico The Guardian que podrán ofrecer vacunas contra muchos tipos de tumores y que funcionarán de manera individualizada, como ha explicado en Canal Sur Radio en la tarde, Juan Carlos Gil, director de Moderna en España y Portugal.
7: Para una persona con un nombre y con dos apellidos, nosotros cogeríamos sus células tumorales de su tumor y haríamos una secuencia de ARN mensajero que le sería introducida en el cuerpo y sus propias células generarían su propia solución. Eso es básicamente, conceptualmente, cómo funciona. De manera que esta solución terapéutica sería para esa persona con ese nombre y con esos dos apellidos.
0: La violinista granadina de 20 años, María Dueñas, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Girona de las Artes y de las Letras 2023 en un acto que se ha celebrado en el Gran Teatro de Córdoba y que ha estado presidido, como saben, y venimos contando por la reina Leticia. Llegamos así a las 8.30 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local, luego seguimos con la tertulia.
9: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Buenos días, el Consejo de Hermandades comenzará a devolver el IVA de las sillas de este año la próxima semana, cuando también comenzarán los últimos trabajos de limpieza de la giralda y los agricultores recibirán el primer riego del año. En deportes, el Sevilla empata con el Manchester en la Liga Europa. Se lo vamos a contar enseguida antes el tráfico. Se nota que es viernes y hay menos circulación es lo habitual, tan solo un kilómetro de retenciones en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana y uno en el centenario sentido Cádiz. Hoy tenemos intervalos de nubes alta viento del norte girando a oeste por la tarde. La máxima prevista es de 26 grados en Morón, 27 en Lebrija y 28 en Écija y en Sevilla. A esta hora 14 grados en la capital.
1: Villanueva del Ariscal con sus jóvenes. Los días 14 y 15 de abril te esperamos en el recinto ferial. Podrás disfrutar de los conciertos gratuitos de Robin Torres y DJ David Cueto el viernes 14 y de Juan Montoya y DJ Manu Piedra el sábado 15. Ven a disfrutar con nosotros.
9: Villanueva del Ariscal, orgullo del aljarafe. Las obras de restauración de la giralda terminarán a principios del próximo año. El lunes comienzan los trabajos en la cara norte, con un presupuesto de 800.000 euros y 11 meses de plazo. Es la única que queda por sanear y la que presenta peor estado. La pandemia ha retrasado estas obras que se pagan íntegramente con el dinero que se recauda con las visitas. Unos trabajos muy importantes, como destacaba el arquitecto Eduardo Martínez cuando comenzaron en 2017.
5: Desde hace 35 años, un tercio de siglo, no se hace la labor que se va a realizar ahora pero ahora con mayor alcance porque nos lo permite la técnica y la capacidad de voluntad presupuestaria del esfuerzo que está realizando el cabildo metropolitano.
9: Patrimonio del estado va a invertir 700.000 euros en la restauración de algunos elementos del edificio de la plaza de España y el consejo de hermandades y cofradías comienza el proceso para devolver el IVA de las sillas y palcos de esta semana santa. la decisión se ha adoptado al ser ya firme la resolución judicial que dictaminó que no hay que pagar el IVA a Hacienda porque se trata de una actividad religiosa y no un espectáculo público. Algo que esperaba de desde hace meses, lo decía en Canal Sur el presidente del Consejo, Francisco Vélez.
7: En el mes de enero, pues en el mes de abril habría que tributar. Si en el mes de abril eh, no fuera un firme pues, entonces, sí, tendríamos que hacer el ingreso, aunque posteriormente después se pidiera la comisión.
9: La sentencia ya es firme y, por tanto, se va a devolver el IVA a los abonados que pagaron en enero al Consejo de Hermandades. Y el ayuntamiento presenta hoy los actos programados por el 50 aniversario del traslado de la feria de abril desde el Prado de San Sebastián a Los Remedios y el Comité de Empresa del Servicio de Grúa del Ayuntamiento se manifiesta a lo largo de toda la mañana ante el consistorio. Los paros en feria se mantienen. Les contamos también que Isla Mágica y Inaugura mañana su temporada que se prolongará hasta el 1 de noviembre y que la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir recibirá el lunes la primera de las cuatro dotaciones de agua acordadas por la confederación, dice su gerente José Manuel Sanz, que a, con el agua disponible los agricultores tienen que decidir qué sembrar y qué cultivo salvar
5: es muy difícil dificilísima, pero bueno que nosotros podemos con lo que tenemos con nuestros pantanos y con lo que nos van a dar y eso podemos salvarla, medio salvar la situación por supuesto el secano, ya sabe usted que no tienen los trigos se han secado a mano casi como, como aquel que dice señores que tienen varios cultivos pues han sacrificado el trigo en favor de la poca agua que hay
3: dedicársela a la arboleda o a las pipas
9: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Buenos días, el Sevilla ha conseguido volver a ilusionar Al dejar abierta la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga Europa Gracias al empate a dos de anoche en Old Trafford Después de una muy mala primera parte Donde en el minuto 20 ya iba perdiendo por 2 a 0 Logró en el tramo final marcar dos goles, los dos de rebote Y aún pudo haber llegado el tercero Esta reacción da moral no solo para la vuelta sino también para el encuentro del domingo en Mestalla frente al Valencia, rival directo en la lucha por la permanencia, el que juega afuera en Liga también, el que juega mañana en Liga es el Betis que recibe al español necesita la victoria para seguir aspirando a los puestos Champions. Gracias Nuria y en Cultura esta noche comienza el primero de los cinco conciertos gratuitos de Zona Flamenca la iniciativa de factoría cultural para llevar el flamenco a los barrios y en Fibes esta noche actúa el arrebato 7 grados hasta ahora en Estepa 10 en Marchena, 14 en Sevilla
0: 35 minutos de la mañana y en un momento vamos a hablar sobre los temas de actualidad que no son pocos los que les venimos contando y hoy lo vamos a hacer eh, con Javier Rubio, Javier Chaparro y Antonia Sánchez.
1: en el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 4 de
6: julio de 2020.
1: Y el número de la suerte, el... 5. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Esta es La mañana de Andalcía con Jesús
10: Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y hoy también con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Antonia, buenos días.
10: Hola, Jesús, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien, no me quejo. No te quejas. Eso, se <risa> que quejarse es
0: de, es de falta de elegancia. <risa> también nos acompaña hoy Javier Chaparro, director de Europa Sur. Javier, buenos días.
5: Muy buenos días a todos.
0: ¿Y por ahí sí. qué tal? Bien, una mañana soledad y de viernes, afortunadamente ya. <risa> y también está con nosotros Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Buenos días, Javier. Hola, muy buenos días.
3: Ha venido andando, sí. como sueles. Sí, sí, sí. Un paseito muy agradable. Uh -huh. Temperatura primaveral, uh -huh. cielo despejado y, y nada y dispuesto. Y a... viernes. Y viernes. Y viernes. Eh, bien, vamos a hablar de
0: Doñana, como no, porque eh, salvemos a Doñana. Eh, solo falta Spielberg, que venga ya a hacer bueno. la película Salón Argumento Por, hay. Eh, argumento, bueno, 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 y muchas eh, derivadas, ¿no? Y, y el entorno de Doñana que no está eh, en el condado, sino que está ya en, en Madrid y en Bruselas. En fin, la ley sobre regadíos, pues eh, se te ha, ha empezado su tramitación. En el Parlamento, en las dos últimas jornadas La polémica crece Entre gobierno y junta eh, También la Comisión Europea Se ha manifestado contraria a este plan Ayer supimos que el consejero Fernández Pacheco, el consejero de Sostenibilidad y de Economía Azul, de quien depende eh, pues, parte de, de, de o quien ha impulsado esa ley o quien la ha defendido, se va a reunir en Bruselas con un representante de la Comisión Europea para explicarle lo que pretenden, para que no los malentiendan. ¿Cómo estáis viendo todos estos movimientos? Bueno. Venga, Antonia, empieza a ver. tú.
10: Venga, pues yo por... por...
0: ¿Qué percepción ah. tienes de lo que está pasando?
10: Creo que el, el gobierno andaluz eh, en este momento tiene bastante difícil... Eh, explicar y, y convencer eh, con sus argumentos eh, esta, esta medida que, que ha impulsado el Partido Popular y, y, el, y Vox en el, en el Parlamento. Y digo que, que lo tiene, desde mi punto de vista, lo tiene difícil, puesto que eh, objetivamente, si no pensamos en, en argumentos... Que, que sean distintos a, a una oportunidad uh, política y, y político electoral de calendario político electoral pues la verdad es que el, el resto de argumentos que podríamos decir de alguna manera son eh, objetivos es decir, eh, el, el futuro del espacio eh, el presente y el futuro del espacio que es lo que realmente es lo importante pues no parece que la razón le, le asista o por lo menos en la, no en la mayoría de, de ellos por eso eh, me, creo que, que, el, que el consejero Fernández Pacheco que, que adopta ese, ese papel de ir a, a Bruselas eh, a, a explicar eh, bueno pues va a tener que hacer un ejercicio muy potente y muy importante de explicación ya digo que por un lado es difícil, es difícil explicar pues muchas cosas la urgencia eh, de aprobar en este momento con carácter de urgencia eh, esto eh, de recalificar unos terrenos para, para pedir unos derechos de agua que además no son de la competencia del, go del gobierno andaluz, sino estatales, eh, que va contra los argumentos de toda la comunidad científica y, y, y de las políticas europeas, que las obras eh, a las que se alude para, para recibir ese agua no están hechas y, y, no es y no van a estar a corto plazo. Quiero decir que hay una serie de argumentos ahí por los cuales va a tener eh, muy difícil esa, esa explicación. Dicho esto, eh, también creo que, eh, y bueno, creo que lo, que lo podemos ver casi eh, cualquiera, ¿no? que por parte del gobierno al que a priori le asistiría más la razón, eh, está utilizando una serie de, bueno, pues de etiquetas y de calificativos que sobran directamente sobran o, o, o están de más y, y, no, eh, y, y, y no parece que, que haya que recurrir a ese tipo de, de, de tópicos para explicar una cosa que en principio, eh, ya digo que todos los argumentos que he citado y muchos más que, que comentaremos seguro, eh, en principio no darían la razón a, a, a aprobar esto que se ha aprobado en el Parlamento Andaluz. Esto es, digamos en grueso, como yo veo eh, ahora mismo el, el asunto.
3: Sí eh, No te falta razón, Antonia, en lo que dice Hombre, yo incidiría eh, Prescindiendo O elevando el foco, ¿no? Porque, bueno, los detalles ahora si quieres Los abordamos, pero es verdad que Yo creo que en Bruselas hay, eh, No se entiende demasiado bien eh, Nuestro régimen Bueno, pulbiométrico, voy a decir uh -huh. Nuestro clima nuestra manera de gestionar el agua. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Sevilla, la ciudad de Sevilla, que es mi ciudad, pues mm, quería construir el pantano de Melonares, uh -huh. ¿verdad? Y eso costó Dios y ayuda, sacarlo adelante en Bruselas, porque nos entendías que se, se sospechaba que ese pantano en realidad iba a desviarse para regadío. Eh, Bruselas tiene una aversión total a, a los regadíos, tal vez porque eh, bueno eh, eh, su régimen plu 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 pluviométrico como digo es muy diferente en la Europa del Norte, la Europa eh, septentrional, la Europa Verde donde llueve con regularidad no están sometidos a periodos de sequía claro eh, ahora mismo estamos metidos en un periodo de sequía bastante importante importantísimo mm -hmm. si no hubiéramos hecho ese pantano de melonares ahora mismo Sevilla estaría ya ...sin agua, porque la cuenca del Ribera de Huelva prácticamente no, no almacena agua... ...los pantanos de Aracena sufren, y Melonar es el que está surtiendo de agua. Bien, pues todo eso costó muchísimo hacérselo entender a Europa... ...y creo que con esto mmm, va a suceder otro tanto. Hmm. Cuesta muchísimo hacer entender, mire usted, eh, eh, ese agua es vital... Para esos agricultores que tienen ahí eso, ya después entramos en cuestiones jurídicas de si tienen derechos, si no tienen derechos, si quién les ha consentido que mm, tal, eh, los acuíferos, todo eso. Pero como, como premisa general, ¿no? como entrada principal, me parece que no se entiende. Eh, bueno, y claro, ya después, mm, si no descendemos a, sí. al detalle de entender que estamos ahora mismo en un periodo de extrema sequía, que llevamos tres años mínimo, con un aporte de agua muy inferior a lo que es la media eh, de los 10 y 25 años, que es lo que se toma como referencia, claro, eh, no podemos decir, no, es que Doñana está seca por los regadíos. No, mire usted, Doñana está seca como está seca toda Andalucía, porque llevamos tres años sin llover, uh -huh. o como mínimo tres años entonces, hay que ir separando yo creo que, que en este debate hay muchas es, es un debate muy embrañado, es un debate muy político ¿verdad? porque al final aquí lo que están ventilándose son los votos y, y quién aparece ante la opinión pública de esos pueblos que realmente están necesitados de que les llegue el agua para crear riqueza, porque al final la agricultura es eh, añadir valor eh, eh, valor bruto ¿no? Eh, y entonces pues en ese tira y afloja mmm, se confunden muchas cosas, se mezclan muchas cosas y, y al final eso, se trata de aparentar ante, le, ante el electorado que en mayo hay elecciones, no se nos puede olvidar, ¿verdad? No. Pues, eh, Antonia bien decía lo de la urgencia y por qué ahora, bueno, porque ahora, porque claro, claro. el PP quiere poner el compromiso al SOE de que mmm, se lo pare. ...y el PSOE quiere poner al PP ante Europa... ...el compromiso de que no defiende Doñana... No, ...mire usted, no estamos hablando de Doñana... ...no estamos hablando del Parque Nacional... ...estamos hablando del entorno de Doñana... ...estamos hablando, por supuesto, los acuíferos... ...no tienen fronteras, ¿no?... ...y ahí sí podemos entrar en, ese, en esa discusión... ...pero eh, yo creo que convendría diferenciar las cosas... ...porque si no, en el totum revolutum... ...no, no, no nos enteramos.
5: El, hombre, estoy de acuerdo en, lo, en vuestras apreciaciones, pero... Doñana no, no, es, no, es una, no es un espacio encapsulado, Javier
3: Ya, ya, claro Doñana es,
5: mu es, es mucho más allá que lo que el parque, el territorio declarado como parque nacional de Doñana es, es Doñana y es su entorno Y estamos hablando de, de mil hectáreas de, de cultivos ilegales o fuera de regularización De regulación, como queramos decirlo Que el gobierno andaluz ahora, a través del parlamento eh, Quiere regularizarlo dotándole de, dotándole de, de agua a mí me preocupan mucho los, los, los agricultores de, de Huelva. He, he vivido en, en la provincia de, de Huelva y he trabajado durante, durante siete años y conozco bien la problemática, conozco sus inquietudes, conozco la calidad de la marca doñana y a mí me preocupa la marca doñana. Y me preocupan los agricultores de Huelva, pero me preocupan los agricultores de Huelva los que están haciendo las cosas bien. No los responsables de esos no sé cuántos miles, decenas de, de, de pozos ilegales, de esos pinchazos ilegales en el acuífero que están desecando el parque, porque el parque no es, no es, no es una cápsula cerrada en el cual viven cuatro jabalíes y no sé cuántos gamos, etc. No, 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 eso es, es algo mucho más. Y su supervivencia depende de lo que se haga en su entorno. Estamos hablando justamente de, de eso. Me parece que el de Andaluz, además, está, está escondiendo su, su responsabilidad. ¿Por qué presenta esta propuesta a través del Parlamento y no lo presenta a través del Consejo de la Consejería de Medio Ambiente? ¿Qué está evitando? Al no presentar este proyecto como un proyecto de ley, sino como una proposición de ley del Parlamento ¿Acaso no quiere escuchar la voz de sus propios técnicos, que son los responsables de realizar el texto normativo? ¿Acaso no quiere escuchar la voz de los científicos, que están, cuya opinión es obligatoria como paso previo a la elaboración de un proyecto de ley? ¿Por qué busca la proposición de ley antes de unas elecciones municipales, como las que se avecina el 28 de mayo Y busca una tramitación de urgencia a través del Parlamento andaluz? ¿Acaso teme que voz le robe el debate, le robe el voto en esos pueblos de, de, del condado de, de Doñana, del condado de Huelva que, que limitan con, con Doñana? Me parece un... Y, y, y además es que me parece que en, en este asunto además hay una... Eh, no, nadie está libre de, de tirar la, la, la primera piedra. Es decir, hace años, yo, yo he comentado que, que, que he trabajado y, y he dirigido un periódico en Huelva, en sí. Huelva de Información, yo recuerdo cuando llegué a Abuelo una, una reunión que tuvimos con los máximos responsables medioambientales de la Junta de Andalucía en, la, en aquella etapa. Yo inocentemente pregunté, Oye, ¿qué se va a hacer con los pozos ilegales de Doñana? Y la respuesta que recibí literalmente fue, en Doñana no hay pozos ilegales. Doñana en su entorno, se entiende. Claro, yo me quedé pasmado, porque se conoció los informes de la Confederación sí. Hidrográfica de Guadalquivir, los denuncias mm -hmm. de los ecologistas, agentes de medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, la administración de, de aquel entonces, gobernada por el Partido Socialista, no quería, ver, no quería saber nada de este asunto Porque era incómodo, porque quita votos Porque, sí. bueno, genera empleo La fresa, papa Y pa. eso era año 2009-2010 Eso es fuente ayer En términos históricos Pero estamos hoy Y Doñara ha ido a peor Y nos encontramos sí. con que se quiere aprobar Una iniciativa para legalizar Regularizar No sé cuántas miles de hectáreas Que, 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 están, que son ilegales Con un agua que no existe sí. Una cosa que no existe, que es decir, no es que se va a hacer a través de trasvase, pero además, pero además sí. me parece que, que, hay, que, que, que se está hablando con medias verdades en este debate. Si se realiza ese trasvase, la ley de trasvase dice que debe servir para abastecer a los cultivos ya legales, para que sí. justamente dejen de pinchar los pozos que existen y de los cuales, de los cuales se están abasteciendo esas, eh, esos, esos cultivos. Los pozos legales, cuidado, no los pozos ilegales. Es decir, el agua que llegaría a través de ese trasvase irá, Iría a los, a los cultivos ya legalizados Por lo tanto no iría a, esa, a esas mil hectáreas Que están ahí en un...
0: Sí, bueno, son completamente un, ilegales No sé, el número exacto se habla Porque es que hay varios, se habla de 1500 mm, Se habla de 800 sí, se, habla... Ahora
5: se habla de familias sí. La anterior proposición de la ley de, de, de 1400 sí. Bueno, pues se de 600 familias ¿no? Porque a, hablan de, de 600. familias tocan a más las sensibles, más bonitas
10: eh, claro, no. A ver... Mmm. Sí, es que yo creo que aquí la, una de las claves, digamos, de, de, de donde está el, de alguna manera el, el argumento poco, poco claro es que eh, la clave de todas las últimas medidas y planes que se, que se han adoptado y se han presentado y que y que se están adoptando sobre Doñana, su objetivo está muy claro y ese creo que nadie lo, lo discute, ni siquiera esta, esta eh, proposición eh, de ley de, que se acaba de, de aprobar. Y el objetivo es aliviar la presión sobre el acuífero. Es decir, todo conduce a no eh, detener eh, la extracción de agua. Eh, eh, directamente del acuífero y eh, bueno, a través lógicamente dando la alternativa de otras aportaciones, otras bases, en fin otra, otro tipo de, de aportaciones de agua, pero claro si al tramitar esto por la vía de urgencia significa que en unos pocos meses, eh, esas hectáreas, que es verdad que no eh, se habló hace un año, cuando, cuando hace un año o dos, ya no me acuerdo, se me, me pierdo en el tiempo, hace poco, vamos, en la, en la anterior uh, eh, propuesta que se presentó al Parlamento y que no prosperó antes de las de la últimas mm. elecciones, se hablaba de 1.500, y ahora no se ha cerrado un número, pero ya un poquito más bajo, en torno a, a un poquito menos, menos de mil. Sí. Eh, bueno, pues eh, en el momento en que toda esa esta área. Eh, esta proposición eh, la sacara, la regularizara, significa que ya tendrían derecho a pedir, eh, pedir derechos de agua y a partir de ahí es donde se iniciaría el, el auténtico problema. El auténtico claro. problema es que, tienen que pedir, es que ya tendrían derecho a pedir, a pedir aportaciones de agua, como ese agua que no sea de superficie ahora mismo no está disponible, pues es donde eh, empezaría el auténtico problema. Entonces, ¿de dónde, los, de dónde salen? Claro, ni, a, ni base, ahora mismo,
3: ni en el futuro más Claro, inmediato. ni en el futuro inmediato. ¿Por qué? Porque decir, no... en, el, en el pasado también más inmediato no se ha hecho. O sea, o sea que claro, eso también, hay también que ver, que las obras hidráulicas pues están sin hacer, y el túnel, y, y la presa, y todo eso que se prometió y se dijo, pues, pues no, llegamos al año 23, como decía Javier, ¿verdad?, 15 años ah. después y estamos en el mismo punto. Y parece que no avanzamos, y lo único que avanzamos es en la discusión política, ¿no? Porque, claro, ahora ...el PP pues le afea al PSOE... ...oiga, es que cuando ustedes gobernaron... ...cuando ustedes tenían responsabilidad... ...pues no se hizo nada... Pues sí, pues es verdad. Efectivamente. Eh, claro, eso sí, la asiste esa razón. Ahora, ¿en qué sentido queremos avanzar? Eso es lo que deberíamos plantearnos como, como pero, estrategia, ¿no?
0: Pero ahora mismo lo que hay es un debate político... Enmarañado,
3: enmarañado. ...que no va a parar, tengo claro, la sensación... Claro, no están elecciones, las elecciones o más allá. Pero
0: ¿por qué en este momento...? Las elecciones, yo creo que pero eso tú lo, crees quiente, que... lo explica todo, vamos. Por las elecciones se pone este, sí. esta proposición sí, de ley porque,
3: eh, urgente que le, pues se le está volviendo, ¿se le puede volver en contra? Sí, pero claro, el, el, el riesgo es ganar la Diputación de Huelva, vamos a decirlo claramente, el, el, el riesgo no, perdón, el, la ganancia es eh, la Diputación de Huelva y el riesgo pues efectivamente es quedarte desairado eh, ante la opinión pública, ante Bruselas, eh, bueno, rara, pues pero eh, si ahí eso se balancea que el ¿no? y puedo ganar mucho y puedo perder algo, rara. pues... Mm, Apuesto. Claro, y no olvidemos <risa> que así. a,
5: a cuento de, a cuenta de lo que hay verde de la Diputación de Huelva, no olvidemos que el Partido Socialista, con la anterior sí. proposición de ley, se abstuvo, optó por la abstención. De las no se autonómicas. Claro, claro. Claro, claro. Es, por... además, además que aquí se habla, se habla, del agua como si fuera una cuestión de no, yo, yo tengo este terreno, pincho el terreno y saco agua, no. El, el agua es un bien público. Y, y justamente mm. estamos hablando de, de derechos de concesión, de, de derechos de. porque no, no tienes un. No, no, el agua no es tuya, el agua es un derecho que se te concede y cuando también se puede comercializar. Una vez tú tienes el derecho también puedes, tú también puedes tener el derecho para comercializar ese de ese, uh -huh. ese agua que se te ha concedido, que todavía uh -huh. es otro debate. Por no hablar de especulación de cómo se está elevando el precio de los terrenos en las zonas que teóricamente van uh -huh. podrían verse ¿Qué? beneficiadas de claro, claro, es que por, por esta por esta medida, ¿no? ¿Qué? Pero a mí me, además, por, por abundar en este asunto, también me cuesta muchísimo trabajo pensar que hay un complot. ...medioambientalista... ...de la Comisión Europea... ...de los científicos... ...en contra de este proyecto... ...es que no lo entiendo...
10: Mm.
5: ...es que no lo entiendo... ...es decir, alguien es capaz de pensar... ...que alguien ha puesto de acuerdo... ...a, a tantas partes para decir... ya vamos a echar la pelota al suelo... ...para utilizar un símil futbolístico... ...y vamos a ver qué, qué está pasando... ...y que, y que no estamos jugando, jugando el futuro... ...es que uno va a Alemania... ...y va a Francia, mm. va a Holanda, a Bélgica... ...y ve los productos españoles... ...pero son pero el debate... ...que se dan los medios de comunicación extranjeros... ...y lo estamos viendo... ...no sé si ha sido Washington Post... ...el que ha, el que ha hablado de, de la situación... ...ayer extranjera. hablaba de los asuntos, sí... ...claro, es el, el, la situación de Doñana... Sí. ...y en, referente a, do, a dos asuntos... ...por un lado el agua... ...y por otro lado el tema de, la, de, lo, de, la, de los trabajos... Que, eh, ...con la, la mano de obra que se utiliza... ...para recoger los, los frutos rojos... ...las fresas, frambuesas, etcétera, etcétera... Tal. ...pero pues tenemos que cuidar nuestra imagen... ...y vuelvo sí. al principio... ...me preocupa mucho la imagen... ...me preocupa mucho la marca Doñana... Pero me preocupa fundamentalmente la situación de las personas que están haciendo de claro. las cosas, que son la inmensa mayoría.
10: Sí, por eso yo creo que aquí, es verdad, y lo, lo habéis citado y creo que, que así, eh, hay un asunto central, que es la, la salvaguarda de, del espacio de Doñana. Y, y de su. Y, y, y la salvaguarda también a, a efectos de, de imagen, pero sobre todo a efectos de, de proteger el espacio porque, porque es fundamental eh, ese, ese ecosistema. ¿no? Eh, pero luego está el debate alrededor. Por eso decía yo al principio que, sí, eh, que es difícil eh, desliarlo del, de, del calendario político electoral. Aquí, mm, bueno, lo ha comentado, eh, lo habéis comentado. Eh, también está el cambio de posición eh, del PSOE con respecto a la anterior propuesta que, que se presentó, en su momento se abstuvo y ahora, sí. eh, sin embargo, ha salido en, una, en, en un cambio de posición bastante, bastante acusado, ¿no? Eh, y, y, y por parte del gobierno pues efectivamente se están utilizando sí, unas etiquetas que creo que sobran sí, sí, y que bueno, están, están de más un, un, ¿Eh? sí,
0: eh, un segundito Antonia porque voy a saludar a Elena Mera y os la presento, es portavoz del denominado proyecto Time Cave que es eh, el que ha llevado adelante ese encierro de 500 noches y 500 días en la cueva, una cueva en el término de Motril y está a punto de salir eh, Flamini, la mujer Beatriz Flamini que ha estado allí. Elena, buenos días.
8: Ya está saliendo. Hola, buenos días. Ya ¿sabes? está saliendo. Estamos, estamos, está saliendo en este momento. En ¿Está
0: este está momento...
8: Viendo? Pues sí, están, ya la están viendo.
0: Pues cuénteme, espérate. por favor.
8: <risa> Pero hay tanta gente que no veo nada. ¿Qué? Pues mira, ahora mismo está... Ahí, espérate.
0: Porque está previsto sí. que salga a las nueve y va a ser puntual.
8: <risa> Efectivamente, sí, sí, puntualidad absoluta. Y pues no hay tanta gente.
0: Sí, no se preocupe, no... mantenemos eh, la conexión con usted porque queríamos, sí. a ver que si iba a ser eh, a las 9 cuando saliera y me dice que en este momento es cuando va cuando va a salir.
8: Pues sí. ¿Cuál? Sí, pues, ya
0: hay aquí, todo el mundo alrededor. Ya, no, no, gente, ya vemos que hay muchísimos medios. Eh, ¿La relación que usted tiene con, con Beatriz, cuál es? No
10: a ver, vamos a ver...
8: Estoy aquí asomándome, es eh, que... esta está Bueno, si lo estáis viendo es bastante... Eh, es una cueva que está aquí no y... y como estamos muchísimos, pues no es tan fácil acercarse al... al sitio exacto de donde se puede ver. Entonces, ahora mismo... Vamos a estar... Los esteliólogos los, los ya están saliendo, o sea, al primero ya lo veo. Este ya está afuera. Y ahora nos faltaría... pues espérate... Ya te digo, ahí, vale. tanta gente que es muy difícil estamos, un gorro de lana?
0: Estamos pendientes de la salida de la cueva después de 500 días encerrada
8: Ah, mascarilla que,
9: y
0: Hay
8: y que esa mascarilla porque como ella, claro, después de 500 días seguramente tendrá las defensas un poco bajas Y además no está en contacto con ningún, ningún virus y tenemos que tener cuidado
0: y entonces también... le, le van a pedir mascarillas a todos los que están esperando la salida no sí sí, sí sí
8: nos estamos poniendo mascarillas estamos libre o sea, tampoco están
0: tampoco tiene su están sentido bien pues no se preocupe vamos a mantener esta esta conexión por claro para contarles ya el momento están dando las nueve puntualmente y decía usted que va a ser puntualmente.